0: Hola, soy Steven Neira, laico católico. Tal vez una de las cosas que más nos cuesta comprender es esa realidad humana de la Iglesia, compuesta de pecadores y sobre todo nos cuesta más digerirlo cuando el pecado viene de parte de los pastores, porque hay una doble expectativa, la de Jesús, que espera que estos pastores se configuren con él y sean otros cristos, y también nuestra expectativa de que sean santos igual que Jesús. Sin embargo, esa doble expectativa es la que también recae sobre cada uno de nosotros, porque la exigencia de ser como Cristo se ha dirigido a todo aquel que ha renacido en las aguas del bautismo. Sin embargo, cuando los pastores no son lo que deberían ser, pareciera que el golpe es mucho mayor, por lo que nosotros y la sociedad fuera de la iglesia espera de ellos. La razón por la cual Jesús envía la misión a los doce es porque siente compasión de la gente, y esa compasión es porque la gente está extenuada y abandonada como oveja sin pastor. ¿Qué sucede con la oveja que no tiene pastor? Sencillamente se pierde, pero además está en constante peligro de ser atacada por los lobos, porque el pastor tiene la obligación de defender al rebaño de los enemigos, de los saqueadores, de los que buscan robarse las ovejas o incluso hacerles daño. En esto se resume la identidad sacerdotal, en saber que Dios ha escogido al pastor para que se encargue primero de sus ovejas y luego de cualquier otra cosa externa, porque quienes han sido llamados a la vocación sacerdotal deben saber que su prioridad son los hijos de la iglesia antes que el resto del mundo, que de nada servirá si se desgastan gritando hacia afuera, si han descuidado su parroquia y a sus fieles, porque entonces habrán dejado a un grupo del pueblo de Dios como ovejas sin pastor. El Señor hace un llamado explícito a que pidamos al dueño de la mies a que envíe trabajadores, tenemos que rezar por las vocaciones. Necesitamos sacerdotes santos que tengan espíritu de martirio y que estén dispuestos a ser fieles al evangelio, incluso soportando la persecución de la misma iglesia. Por otro lado, respecto a esto de rezar por las vocaciones, a lo largo de mi vida he podido presenciar por lo menos unas tres veces casos de madres y padres de familia que son católicos, que rezan para que haya más sacerdotes, pero que de repente cuando el Señor llama a sus hijos para ser sacerdotes, de repente ya no les gusta la idea. Es más, de hecho, cuando esto sucede, le piden al Señor que envíe operarios a su mies, pero que no sea con sus hijos. Sobre esto hay que entender que todas las vocaciones exigen renuncia y generosidad, desde la vida consagrada y el sacerdocio, que entrañan un sacrificio de la propia vida para entregarse al bien de la iglesia, hasta la vocación matrimonial, que exige una generosidad al punto de morir a uno mismo por el otro, pero además también implica la generosidad con los hijos. Hay padres que frente a la vocación de sus hijos se sienten como Abraham con Isaac, como si Dios les estuviera pidiendo que lo sacrifiquen, y sufren muchas veces por la felicidad de su hijo, cuando en realidad lo que les causa sufrimiento es la muerte de todos los deseos y expectativas que tenían puestas sobre el futuro de su hijo. Cuánto nos ha costado entender que los hijos no nos pertenecen, que no tenemos derecho a realizar nuestros deseos frustrados de la juventud en nuestros hijos porque cada uno de nosotros ha sido pensado por Dios con una misión específica y con una vocación particular, solo siendo fiel a ese llamado la persona podrá ser plenamente feliz, y uno de los signos más mezquinos y egoístas que puede haber es truncar esa vocación sea cual sea o tratar de desviarla, a veces los padres se hacen todo un plan futuro de sus hijos, no permitiendo que sea él o ella quien descubra lo que realmente Dios ha tenido preparado. Descubrir el sentido de nuestra vida y la vocación a la que Dios nos llama es parte del ser bautizado, del ser hijo de Dios. Que hoy seamos más santos que ayer. Dios te bendiga.